0: Zu Gast bei Benjamin Führer. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen doch nochmal zu einer Episode in 2019 mit mir, Olaf Kapinski. In der heutigen Episode gibt es eine Idee und eine Empfehlung. Wir fangen mal erstmal mit der Idee an. Die Idee dreht sich um ihre Jahresplanung. Und zwar, ist, jetzt ist mir egal, ob Firma oder Privat. Wir sind jetzt im Anfang Dezember 2019 und viele... Leute sagen mir so, ja, die nächsten zwei Wochen, die machen wir noch, da ist noch ein bisschen Dampf im Schiff, aber dann über Weihnachten wird die, äh, gehen wir mal das die Planung fürs nächste Jahr an. Und viele haben schon begriffen, dass es ohne eine, eine, eine saubere Vision, naja, nicht geht. Also alle Erfolgreichen haben eine saubere Vision, die dann in Jahresziele runtergebröselt wird und dann werden die äh, Jahresziele angegangen und der Reihe nach dann üblicherweise auch erreicht. Und Jetzt höre ich so viele und ich habe das bei mir selber hier beobachten können. Ich habe mir dieses Jahr äh, das erste Mal, obwohl ich nicht auf Papier wollte, aber ich habe mir das erste Jahr so, so, so einen ganz großen Kalender gekauft. So, so zum Ding, so, zum Teil, zum so Wand kleben. Ich weiß nicht, A0 und dann ist das ganze Jahr drauf. Weil ich ähm, egal wie groß meine Displays sind, ich habe es nie hingekriegt, dass ich irgendwie elektronisch in einer für mich funktionierenden Art und Weise das ganze Jahr im Griff hatte, also im Blick hatte, sprichwörtlich im Blick hatte. Und dann machte es FUSCH und dann war der Kalender voll mit Post-its und mit ähm, Edding-Markereien, also alle Dinge, die schon fest, fix sind, sind dann da eingetragen und hier noch was und da noch was und kannst du hier noch und da noch was und da wollen wir noch hin und dies muss noch und übrigens dann startet das ging in einem Nachmittag, war der Kalender also weitestgehend gefüllt fand ich schon mal gut und dann äh, hört ja der Kopf nicht auf zu arbeiten, sondern dann kamen neue Ideen und jetzt kommt die Jetzt kommt die Idee zum, zum Thema Planung fürs nächste Jahr. Wir planen alle, was wir tun wollen. Und viele gucken nicht so richtig drauf, was sie dann erreicht haben. Und dann bleiben so die Dinge im Gedächtnis hängen, die man nicht geschafft hat. Und dann gucken viele Menschen da drauf und fokussieren sich da drauf. Und ähm, da gehe ich jetzt nicht weiter hin, weil das ist der Teil der Empfehlung, der jetzt gleich nach, dem, nach der Idee kommt. Meine Empfehlung ist jetzt folgende. Mit dieser Akribie, mit der wir alle planen, was wir tun werden nächstes Jahr. Mit der Akribie, mit der wir aufschreiben, welche Ziele zu erreichen sind. Welche Dinge geschaffen werden wollen. Mit der gleichen Akribie können Sie ja mal planen, was Sie nicht mehr machen. Was Sie nicht mehr machen. Ganz bewusst, was tun Sie nicht mehr. Im Bereich der, der, der professionellen Ziele, der Firmenziele haben Sie mir schon oft genug sagen hören, äh, Sie können nicht immer mehr von Ihren Leuten fordern und dafür den ganzen alten Schrömmelkram mitzerren. Das macht man, also das macht man nicht, das geht nicht, das geht vielleicht im öffentlichen Dienst, wo dann Formulare aus den 80ern noch benutzt werden. Aber in der richtigen Firma, in der richtigen Welt können Sie das nicht bringen. Ähm, für alles, was Sie oben drauf tun, muss hinten zwangsläufig was wegfallen. Und das tun wir in vielen Bereichen schlicht und einfach nicht oder nicht ausreichend genug. Wie viele Prozessleichen können Sie direkt aufzählen, wenn ich Sie fragen würde? Also so Zeugs, wo Sie sagen, ja, den Prozess haben wir auch noch. aber Also mindestens ich weiß nicht, wozu der noch gut ist, weil wir haben den anderen Prozess und der hat den eigentlich überholt. Wie viel Zeug tun Sie noch, wenn Sie mir das erklären wollen würden, so beim Bierchen in der Kneipe? Sie bei mir in glasige Augen gucken würden, weil ich nicht verstehen wollen würde und könnte, was das Ganze denn soll. Warum noch ein Status-Meeting, wenn Sie doch vorher das Status-Meeting haben? Ja, das haben wir schon immer so gemacht. Ja, aber ihr habt doch das Projektportal. da stehen doch die Status von allen Projekten drauf. Ja, aber wir wollen trotzdem ein Status-Meeting haben. Ja, dann schmeißt das Portal weg oder lass das Meeting sein. Nein, wir brauchen beides. Mh? Mano. Ertappt. Was ist das, was Sie im privaten Bereich tun? Was Sie... Ich sage das Wort mal bewusst, was sie eigentlich nicht mehr wollen. Ja, eigentlich. Wir kennen alle diese Dinge. Ähm, ja, ja, nächstes Jahr muss ich Sport machen. Ja, ja, schon klar. Hm, bla, bla, bla. Passiert sowieso nicht, wenn sie so einen Satz sagen. Was wollen sie denn wirklich haben? Was ist das Ziel hinterm Ziel? Wenn das Ziel hinter Ziel ist, ich will, ohne äh, äh, zu verschnaufen, also ohne harten Atem zu haben, irgendwie die Wasserkiste in dritten Stock hochheben können dann kann eine mögliche Lösung sein oder ein Schritt zum Weg dahin kann sein, dass sie S Sport machen, Kondition machen, irgendwie sowas in dem Punkt. Aber den Teil haben alle auf dem Zettel dann schreiben sich alle ganz fleißig ins, ins Büchlein fürs nächste Jahr. Nee, ich ja mal Sport, nee, ehrlich, total. Und dann werden die, ähm, die Zollstöcke, Zollstöcke hätte ich bald gesagt, diese Maßbänder genommen und um die peinlichen Körperstellen gehalten und dann wird verschämt irgendwas aufgeschrieben, sodass es keiner sieht. Und dann wird der große Plan, ja, ja. Was ist denn das, was sie nicht mehr tun sollten, um dieses Ziel zu erreichen, um in diesem Beispiel zu bleiben? Sie sollten die Finger von allem Food lassen, wo ein was so aussieht, als ob es aus einer Fabrik kommt. Und da gehört der gesamte Fastfood-Sektor zu. Und ja, sie werden mich auch, wenn ich auf dem Flughafen bin, ankommen oder abfliege, äh, bei einem von diesen Fastfood-Heinis erwischen. Weiß ich. Aber höchstens einmal im Monat, da bin ich mir ziemlich sicher. Was ist das, was sie nicht mehr tun wollen? Sie wollen nicht mehr tun. Und jetzt kommen all diese Dinge, die sie nicht mehr tun wollen. passend paar sind dabei, die sie vielleicht liebgewonnen haben. Wie Netflix und Sofa. Mhm. Ich empfehle immer, sowas nicht drastisch wegzuplanen, weg weil das meistens nicht geht, sondern so schrittweise. Aber planen sie, das ist meine Idee aus dieser Episode, planen sie doch mal für nächstes Jahr die Dinge, die sie nicht mehr tun wollen. Genauso bewusst ein, wie die Dinge, die wir alle können, die wir tun wollen. Ich will dies, ich will das, ich will jenes. Ja, Und dann schauen sie, natürlich, 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 das erwähne ich hier nur am Rande, hinter jeder Tat darf ein Ziel stehen, was sie erreichen wollen. Also nicht immer nur auf das Ich-muss-Sport machen, sie hören mich schon wieder das Wort muss sagen, sondern ich will einen Luxuskörper haben, den ich im Sommer auch mal auf dem Strand vorzeigen darf. So, und dann gucken, was dahin führt. Und da... Genauso planen, was sie nicht mehr tun wollen, wie das, was sie tun wollen und auch das genauso überwachen, ob sie es nicht mehr getan haben, ob sie nicht mehr diesen Quatsch gemacht haben, weiß ich, viele Leute ähm, planen Zeitblöcke ein für Wohnung sauber machen, wo ich so denke, okay, macht es nicht. Also mach das nicht, sondern kauft dir jemanden dafür. Die Leute kosten nicht viel. Und selbst, also ich will jetzt gar nicht rein, wie kompliziert man das in Deutschland machen kann, so mit, mit ähm, von diesen, von diesen, diesen Behördenauflagen, die, wo man zu gezwungen wird, quasi Leute schwarz zu beschäftigen, weil kein Mensch die Bürokratie begreift. Lassen Sie den Teil mal außen vor. Wo ein will, ist, ist auch ein Gebüsch. Wenn Sie sagen, Sie haben keine Zeit, aber Sie planen sich Zeit, Ihre Wohnung sauber zu machen, hier herzlichen Glückwunsch, Für 50 Euro pro Woche ist das Problem gelöst. So. Was wollen Sie nicht mehr tun? Schauen Sie genau drauf und wie gesagt, überwachen Sie das, schreiben Sie sich das auf und dann gucken Sie drauf, das ist das, was ich dieses Jahr 2020 nicht mehr tun will. So und jetzt geht es in die Empfehlung. Und zwar ist die Empfehlung ein Interview, das der liebe Benjamin Flöm mit mir geführt hat und dazu kriegen Sie jetzt einen ganz kleinen Ausschnitt und am Ende sage ich Ihnen, wo Sie das finden können.
1: Ich finde es schlimm, oder? wenn Leute so vor der Rente sagen: So, ach ja, war ganz nett. Aber jetzt ist ja Rente, jetzt wird es toll. Ich denke mir ja. auch. Ah,
0: nee, die Theorien kenne ich auch. Dann gucke ich immer so drauf und denke mir so: Echt jetzt? Du bist gerade in, in der Mitte der 40er. Also, das finde ich besonders tragisch, wenn mir solche Youngsters mit so einem Scheiß kommen. Ja. Du, du bist gerade in der körperlichen geistigen und monetären Leistungsf im Leistungsfähigkeitsmaximum deines Lebens. Du wirst nie mehr Sex haben, du wirst nie schnellere Autos fahren, du wirst nie schneller laufen können und mehr Push-Ups machen können. Und das verdödelst du jetzt in deiner Klitsche da und erzählst mir was von, was du in 30 Jahren alles machst. <lacht> Voll Idiot. <lacht> ähm, ja, und ja, die guck doch drauf, das sind die doch so gewohnt, das haben ihre Eltern auch genauso gesagt. Hm. Klar, das sind Glaubenssätze,
1: die wir übernehmen, oft, klar.
0: Ja, und unreflektiert und dann, ist auch egal, lass uns da nicht hingehen. Ich will noch mal an das, jetzt mache ich mal, Advocatus Diaboli. Hast du mir gerade gesagt, dass das Wichtigste, woran du deine Ziele ausrichtest, dein eigener Spaß ist? Du könntest doch gerne
1: Freude nennen. Ja, nicht Spaß. Aber ich glaube schon, dass ein Glück oder Zufriedenheit schon für mich mit das Hauptziel ist, ja.
0: Ja, Benjamin, das ist total egoistisch.
1: Ja. Es kommt natürlich drauf an, was ein ähm, glücklich macht, ne? Also, äh, äh, ja. du hast recht, wenn, wenn es nur ums ganz persönliche Glück gibt, ist es egoistisch. Wenn es aber das Ziel ist, zum Beispiel bei dir zu sagen, ich möchte, dass meine Mitarbeiter auch zufrieden sind und das erfüllt mich, wenn ich sehe, dass es denen gut geht und so, als Führungskraft oder ich sehe, dass ich was in der Welt bewege mit meinem Unternehmen, was ich da inhaltlich tue, dann finde ich, ist es richtig. Ehrlich? Mhm?
0: Da bin ich total bei dir. Da bin ich, da bin ich, da bin ich total bei dir und ich mag diesen, ich mag diesen Begriff Egoismus noch mal kurz aus dem Fenster schmeißen. Hm? Ach, den haben wir ja, also zumindest in Deutschland ist der so negativ besetzt, weil das so, 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 so raffgierig, so, wieder so, so, so deutsch. Gewerkschafts, SPD, Grünen, verbieten, neidisch, Zeug, so ein, so sumpf so, so ein Gleichmachsumpf ist.
1: Mhm.
0: Dieses, diesen Begriff Egoismus, da brauchte ich, boah, drei, vier Jahre, um, um Ideen raustherapieren zu lassen. Also, um, um zu begreifen, dass, das dass das gar nicht schlimm ist. Weil, ich bin total für andere da. Gut, ich hasse mein Leben. Ähm, aber ich mache alles für die anderen und keiner dankt es mir, deswegen hasse ich sie alle. Und ach, ich bin ja so total für die Gesellschaft und ich mache genau das, was alle anderen von mir wollen. Aber ich stehe jetzt hier auf diesem Dach von diesem Haus, zwölfter Stock und weißt du was, noch ein Schritt und das ist alles gut. <lacht> was ist das für ein Dreck? Ja. Dieses, diese, diese Verknüpfung zwischen, zwischen persönlichem Egoismus... Und das ist dann schlecht für die Gesellschaft. Und dann wird so ein Palo Escobar dahin zitiert oder irgendwelche römischen Kaiser oder so ein Scheiß. Das ist doch alles gelungen, das ist doch alles scheiße, es ist doch alles, das stimmt doch alles nicht.
1: Nein, und wichtig ist natürlich, dass du nicht sagst, ähm, ich muss bei jeder Handlung glücklich sein. Ja. Jeder hat in seinem Geschäft, jeder hat in seinem Aufgabenfeld <lacht> Sachen, wo du denkst, Nee. Uh, ja. ich, ich sitz gerade hier und sag, wie geil ist das, gerade zwei Fahrtkostenabrechnungen zu machen, wenn getrennt, falls es zwei Rechnungsstellen gibt und so. Ja, und dann hast du richtig Spaß, das auseinander zu friemeln. und. Ja, uh, macht total
0: Spaß. Und dann nee, kommt die Mail vom Steuerheinz, der dir sagt, nee, pass auf, hier diese Frühstück 7% Rechnung, die musst du auf was anderes draufschreiben als die andere Rechnungen übrigens, oh.
1: Genau, ja, ja, Oder nee, nein, was? bitte lauf durch alle Läden, weil bei Amazon darf man nicht einkaufen, das können wir nicht abrechnen. Ja, ja, vergiss das. Möchte ich mich jetzt nicht öffentlich.
0: Oh mein Gott! Ja. Oh mein Gott! Ja, genau, genau. Ja, ja, ja. Das muss ja, nicht alles also wenn das Freude moralische machen, ja. oder
1: steuerliche Bedenken hat, kann ich das ja von mir aus noch nachvollziehen, aber nicht aufgrund von können wir nicht abrechnen. Aber egal. Ähm, du weißt, wo ich hinaus will. Also dazu gucken. Absolut. Wenn ich auf mein Jahr zurückgucke, was hat mich glücklich gemacht? Bin ich auf dem richtigen Weg? Habe ich noch den richtigen Job? Habe ich das richtige Unternehmen? Oder kann ich da auch noch mal, muss ich da vielleicht auch irgendwann mal umschwenken? Mhm. Ähm, ja, das Zweite finde ich. Ähm, wenn du etwas planen willst, wie so ein Jahr, was wir ja letztes Mal beim Thema hatten, yep. dann muss ich ja zurückgucken, um zu wissen, wie gut bin ich eigentlich da drin, etwas zu planen. Ja, sonst kann ich jedes Jahr ja super Pläne machen. Ich kann jetzt auch sagen, dieses Jahr mache ich meine 15 Millionen. Ja, hat nicht ganz viel geklappt. Egal, setze ich mir beim nächsten Mal 20.
0: <lacht> ja, genau. Siehst du, große Ziele motivieren total.
1: Genau, ja, große Ziele. <lacht> Nein, aber einfach auch mal zurückgucken, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert. Und dann auch zu gucken, woran liegt es? Und ist vielleicht einfach auch mein Plan zu groß gewesen oder äh, hatte nicht genug äh, Detailschritte und so weiter. Also der Rückblick ist du, die Grundlage für einen vernünftigen Plan. Du meinst dann wirst so, du so, jedes Jahr so als Feedback-Loop? So als Feedback-Loop. Genau, genau.
0: Hm, ja, äh,
1: ja, Na, ja. handeln.
0: Ja, ich, ich kau da gerade drauf rum. Ich bin da so ein bisschen zurückhaltend, weil ich den zu oft in die falsche Richtung drehend erlebt haben durfte. Und warum ich da so zurückhaltend war und was mich dann danach so geritten hat, das finden Sie auf lebenstrichführen.de schrägstrich Episode 263, weil es die 263. Episode ist. Oder Natürlich bei benjaminfleur.com, wo auch das erste Interview ist, und ich glaube, das tue ich auch in unsere Shownotes mit rein, sodass wir dann quasi beide im Griff und im Blick haben. Jo, das war's. Mal sehen, vielleicht gibt es noch eine Episode dieses Jahr, der Dezember ist ja noch ein bisschen. Äh, wir sind hier gerade so am Wirbeln und am Vorbereiten für das Projekt, was im Januar startet. Ähm da werde ich noch nichts zu sagen, da baue ich jetzt ein kleines bisschen Spannungsbogen auf. Ich freue mich total, das fluppt wie verrückt, das wird richtig gut. Und da werden wir alle eine Menge Spaß bei haben. So, ich wünsche Ihnen großartige Zeit. Ja, Haben Sie noch einen entspannten Dezember und dann bitte, bitte, bitte ein bisschen Zeit nehmen für Sie selber, für im Dezember, so um die Weihnachtsfeiertage rum. Das Leben ist zu kurz zum Leiden. Bleiben Sie in Führung. Tschüss, Ihr Olaf Kapinski.